0: Spuigasten. Ja, dat is een programma waar je naar luistert hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuien. Er is koffie, er is thee. En onze technicus Joost die zal af en toe eens een keer wat inschenken voor je als je langskomt. Goedemorgen dus, je luistert naar Spuigasten. Het nieuwe politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester. In samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten. De Tweede Kamer zou deze week over twee hoofdpijndossiers debatteren. Eerst staat de versoepeling van het kinderpardon op de agenda. En direct daarna gaat het over het klimaatakkoord. Over beide onderwerpen liep afgelopen weken de spanning op. Vooral de onderhandelingen over het kinderpardon verliepen in crisissfeer. Maar op het laatste dossier werd alsnog een akkoord bereikt. Een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. Naar verwachting mag 90% van hen in Nederland blijven. Met hun ouders erbij gaat het in totaal om zo'n 1300 mensen. Wat betekent dit nieuws nou voor Den Haag? De Haagse fractieleiders Frans de Graaf van de VVD... en Martijn Balster van de Partij van de Arbeid zijn te gast in Spuigasten. Ja, en uh, Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi... die beschouwt in Spuigasten het debat in de Tweede Kamer... dat er eigenlijk nooit kwam. Uh, Gerben-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het ging namelijk over uh, het klimaatakkoord. Zou het in ieder geval in de Tweede Kamer gaan, maar het ging niet door. Jammer. Ja, wel
1: jammer. Uh, dat, dat debat komt er nog wel hoor. En uh, de, de, de hele discussie rond klimaatverandering zal de komende jaren nog bij ons blijven. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het was, het was echt een Haagse toneelspelletje deze week. En dat is op zich jammer, want uh, klimaat is te belangrijk om daar zo mee om te gaan.
0: Ja, het ging deze week niet alleen maar over het debat uh, over het klimaatakkoord... maar het ging ook nog over klimaatspijbelen, was ook in het nieuws. Uh, en ja goed, het, het klimaat daar kun je altijd uh, samen over praten. Uh, want ja, jij bent een van de, je bent eigenlijk de Europese klimaatspecialist namens D60. Zo word je omschreven, dat klopt die omschrijving? Ik uh, heb de afgelopen jaren veel aan, uh, aan klimaatbeleid gedaan. Ja, ja precies. Nou, dan mag je je met recht een uh, specialist noemen. Zometeen dus in uh, spuigasten. Maar eerst een overzicht van de afgelopen politieke week en de ontwikkelingen daarvan.
2: Het politieke
0: weekoverzicht. En dan beginnen we met... Maandag 28 januari. Ja, het is de dag na de grote gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat in Laak... die een aantal panden wegblies... Het is natuurlijk
1: verschrikkelijk wat hier gebeurd Dus als je, als je ziet hoe, de, hoe het er hier echt uitziet. En als je ziet dat die hele voorgevel eruit geblazen is. Dan denk ik, het zal je gebeuren. Je zit uh, gewoon thuis. Naar de plek waar je veilig uh, weet. En dan ineens is daar uh, die explosie. Het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat was de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Uh, Gerbian Gerbrandi. Uh, he, ja, wat heb je ervan meegekregen van die gasexplosie in, in Laak?
1: Ja, nou, ik, ik schrok me rot, want ik zag het via sociale media binnenkomen. En als het dan in Den Haag is, ik, ik he, kom uit Den Haag, woon in Den Haag... dan komt het altijd toch weer wat anders binnen... dan wanneer het ergens anders in de wereld of, of ook ergens anders in Nederland is. Je gaat meteen zoeken van, oké, okay, waar, waar was het? Eerst zag ik alleen een foto denk, hé, hey, dat lijkt wel Scheveningen. Um, maar uh, ja, dat is, dat is schrikken. Ik ben ontzettend blij dat het uiteindelijk qua uh, menselijk leed... Uh,
0: wel mee lijkt te vallen. Maar ja. voorzichtig zeg ik dat. Klopt, want er waren vier gewonden... waarvan nog drie in het ziekenhuis nu zijn. Um, ja, is het zo dat, uh, ja, dat je dan misschien toch nog gaat kijken... omdat je toch benieuwd bent van, hoe ziet het eruit? Of ben je niet zo iemand... Nee, ik, ik ben niet echt een ramptoerist. Uh, ik, ik moet ook zeggen dat, dat
1: vroeger was het heel moeilijk om, om dat dan te visualiseren. Maar met sociale media, voor je het weet, heb je, heb je een beter zicht dan wanneer je erheen gaat. Dus uh, nee, die, die neiging had ik niet.
0: Precies, gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 29 januari. Bewoners van Den Haag moeten een nieuw paspoort of rijbewijs ook kunnen gaan oh. ophalen... bij een supermarkt of een PostNL afhaalpunt. Daarvoor pleit de VVD in de Haagse gemeenteraad... De reden voor het voorstel is dat mensen straks bij de meeste stadsdeelkantoren... alleen nog op afspraak langs kunnen.
2: stadsdeelkantoor kan soms uh, ver weg zijn. Hè? Neem bijvoorbeeld een s dat is wel een groot stadsdeel. En dan moet je toch soms best wel een eindje reizen voordat je daar bent. En, uh, en stadsdeelkantoren zijn natuurlijk ook maar beperkt open. Terwijl een supermarkt of een winkeltje, die kunnen ook in de avond uh, open zijn. Of op zondag.
0: Ja, Gerbian, Gerbrandi, goed idee dit. Om je paspoort ook te kunnen ophalen bij... Uh... Een supermarkt.
1: Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik hoor het nu voor het eerst. Het verbaast me een beetje. Ik, ik, ik vind een paspoort toch echt wel wat anders dan, uh, dan een, 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 een brood. Uh, daar komt bij dat ik hele goede ervaringen juist heb... Met, uh, met het ophalen van dit soort dingen. Want je kan een afspraak maken, je kan vaak s'avonds terecht. Vroeger moest je uren
0: wachten en nu ben je zo klaar. Ja, precies. Woensdag 30 januari. Het uh, complete gemeentelijke dossier over de vreugdevuren op Scheveningen... en in Duindorp wordt toch openbaar gemaakt... Zodra de informatie wordt aangeleverd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... gaat het ook naar de gemeenteraad. Dat schrijft de Haagse burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad.
3: Ik ben blij dat uh, nu uiteindelijk toch onder druk van de raad uh, de stukken openbaar worden gemaakt. Uh, want de burgemeester is ten alle tijden verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. En wat ik vervelend vind is dat wij vorige week een vervelend debat hierover hebben moeten voeren. En dat nu weer de burgemeester eigenlijk een beetje de vermoorde onschuld uh, speelt. Door te zeggen van ja ik had toch aangekondigd dat er een brief zou komen. Als ze toen had gezegd dat we informatie hadden gekregen. Dan uh, hadden we toen dat debat niet
0: op die manier moet, hoeven te hebben. Dus dat is heel vervelend dat het allemaal zo moet gaan. Ja, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Jij kent zijn stem, Gerber Jan, of niet? Ja hoor, ja, ja. 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 Uh, uh, ja wat, wat, wat vind jij hiervan, van deze discussie over... het is inmiddels een maand geleden al uh, op, uh, dat, dat op uh, Scheveningen die vonkerregen was. Ja, hoe heb je dat meegekregen? Nou,
1: uh, ik, ik ben om, om een uur of een s'nachts nog even de duinen ingegaan. om, uh, toen dacht ik nog vol bewondering, naar de enorme vuren te kijken... die je dan in de verte ziet. Uh, die duinen die natuurlijk s'nachts pikken donker zijn... die waren helemaal verlicht door die vuren, gigantisch groot. Ja, ik, ik denk dat het de laatste jaren uit de hand gelopen is. En ik ben heel blij dat de burgemeester nou eindelijk die rapporten ook gewoon vrijgeeft. Of dat, dat kon convenant. Dit is natuurlijk het besluit wat ze meteen had moeten nemen. Dus... Uh, ik hoop dat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.
0: Ja, uh, wat jou betreft, zouden die, die vreugdevuren gewoon volgend jaar niet meer uh, moeten worden gehouden? Uh, nou ja, er zijn allemaal redenen om het niet te doen. Er zijn ook een heleboel
1: redenen om het wel te doen. Uh, ik, ik kan mij nog de jaren tachtig uh, in Den Haag uh, herinneren dat het altijd één grote chaos was... Die vreugdevuren hebben dat echt wel opgelost. Dus ik, ik denk dat er een manier gevonden kan worden dat, dat iedereen tevreden is. Ik maak er geen wedstrijd meer van, maar het is ook wel weer mooi om te zien... dat een hele wijk uh, zo'n tijd bezig is om zo'n mooi vuur te bouwen. Dus uh, ga daarmee door, maar
0: onder controle. Ja, maar ik omschreef jou net nog als de klimaatspecialist van D60 in Europa. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt, ja, dit is niet goed voor het milieu, dit. Nee, dat is ook dus, zo. Dat is ook zo. Uh, dat, dat is een, een van die argumenten
1: tegen. Aan de andere kant, als je uh, honderden vuurtjes in de stad hebt uh, ongecontroleerd, dan uh, heb je misschien qua, qua omvang hetzelfde. Dus laten we het gecontroleerd doen en het moet gewoon veel kleiner. Het, uh, het was een soort toren van Babel die daar in de fik ging. Het was echt gigantisch. Ja. Donderdag 31 januari.
0: Ja, gaan we naar uh, donderdag. Uh, wie vanaf uh, 1 juli wordt betrapt op appen op de fiets. Krijgt een boete van 95 euro. Dat melden Haagse bronnen aan het AD. Een automobilist moet 240 euro betalen als hij rijdend gepakt wordt met een mobieltje in de hand. Het verschil met de boete van 95 euro voor fietsers is volgens experts onder meer te verklaren door de schade aan anderen die de overtreding kan opleveren. Ja, Gerbian zelf wel stiekem uh, schuldig aangemaakt, app op de fiets? Ja, tuurlijk. Um, en, en, en wie niet? Uh, ik, ik ben wel blij
1: met dit besluit. Uh, ik heb zelf ook kinderen die uh, s ochtends naar school fietsen en weet ik veel waar allemaal heen. Licht op de fiets, ontzettend belangrijk. Ze mogen van mij ook niet weg als een licht het niet doet. En uh, ja, die telefoon is natuurlijk ook zo afleidend. Je merkt het als je in de auto
0: zit. Uh, fietsers letten niet op. Dus nee. uh, ik ben er blij mee. Ja. Oké, okay, gaan we naar de volgende dag. Vrijdag 1 februari. De Haagse burgemeester Pauline Krikke... reageerde gisteravond uitgebreid op de kritiek die ze kreeg... naar haar optreden rond het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen. Veel gemeenteraadsleden zijn niet te spreken... over de manier waarop Krikke met hen communiceert. In Studio Haagse Bluff op Radio West... legde Krikke uit hoe zij daarnaar kijkt.
1: Wat ik uh, zie is dat, uh, uh, dat ik luister naar wat de raad aan mij vraagt en daar dan ook iets op doe. Uh, en natuurlijk kan je zeggen van uh, uh, luisteren, nou ja, luisteren is niet goed. Uh, ik denk dat uh, een bestuurder... U bent een
0: lerend bestuurder in zo'n traject.
1: Nou, ik, ik ben meer een luisterend bestuurder uh, en ik, uh, ik, ik neem daar ook stappen op. Ja. Uh, en ik ben liever een luisterende bestuurder en, en neem stappen dan dat ik een rigide bestuurder ben.
0: Liever uh, een rigide. Uh, tis, uh, ja, liever eigenlijk, uh, luisteren naar de raad uh, dan rigide bestuurder. Uh, is dat iets uh, wat jou wel aanspreekt in deze burgemeester? Nou, ik, ik vind haar optreden uh, in,
1: in dit hele vreugdevuurverhaal tot op heden niet heel gelukkig. Uh, ik, ik heb het liefst een, een uh, stevig handelende burgemeester... die wel een hele goede, uh, heel goed luisterend oor richting raad heeft. Ja. Maar de raad he, in een democratie zijn de volksvertegenwoordigers... Zijn de controleurs van de macht. Dus ik vind niet dat, uh, dat die controleurs ook zelf... op de stoel van de bestuurder moeten gaan zitten. Dus luisteren prima, maar een bestuurder moet wel zelf handelen... en dat op zo'n manier doen dat uh, de democratische controleur, de raad... het daarmee eens is. Zaterdag 2 februari.
0: Ja, vandaag. Eh, Maastricht vormt vandaag het decor... voor een internationale demonstratie voor actie, van actievoerders in Gele Hesjes. Voor Maastricht is gekozen omdat daar in 1992... de Europese Monetaire Unie is gesmeed... door het tekenen van het verdrag van Maastricht. De Gele Hesjes demonstreren tegen Europa... maar ook tegen een heel scala aan pijnpunten... waar gewone mensen, in de visie van de Gele Hesjes dan, last van hebben. Ja, Gerber-Jan, uh, ga je nog naar Maastricht of niet? Ik, uh, ik was het niet van plan. Nee. Uh, en het,
1: het is mij ook een raadsel wat nou de agenda van de gele hesjes is. Uh, ik, ik vind ook dat er heel veel aandacht is voor een, een handjevol mensen dat. demonstreert. En, en het totaal onderling ook oneens is waarvoor ze demonstreren of waartegen. Dus ik, ik vind het een beetje een onbegrijpelijke beweging. Uh, onvrede onder de bevolking voor bepaalde ontwikkelingen... daar moet je uh, zeker oog voor hebben. Maar het mag ook wel wat concreter en niet alle kanten op vliegen.
0: Ja, ik deed er net een beetje lacherig over, maar het zou ook wel zo kunnen zijn... dat je denkt, van, nou, dit is juist een kans dat die gelezers allemaal bij elkaar komen. Laten we als bijvoorbeeld uh, politie, politieke partijen of politici met hen in gesprek gaan.
1: Nou ah ja, en dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Ik, ik denk dat politici tegenwoordig uh, oneindig veel toegankelijker zijn dan vroeger. Ik uh, ben het ook altijd totaal oneens met dat beeld dat de, de, de politiek geen, geen gevoel meer zou hebben voor de maatschappij. Politici zijn, zijn niet meer mensen uh, in ivoren torens, ze zitten zelf volop in die samenleving. En met alle sociale media uh, heb je zo verschrikkelijk veel contact met mensen. Naast het directe
0: contact. Dus uh, nee, ik, ik denk niet dat die Gele Hesjesbeweging daar iets aan toevoegt. Ja, dus niet naar Maastricht, maar gewoon in Den Haag blijven. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op de website Procent. Afgelopen woensdag zou de Tweede Kamer in debat gaan over het klimaatakkoord. Maar het debat ging niet door omdat de oppositie een debat wilde met alle fractieleiders. En de coalitie had juist de specialisten naar het debat gestuurd. Ik praat erover met de D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi uit Den Haag. Hij is de Europese klimaatspecialist van de partij. Ja Gerben-Jan, ik voeg net al aan je van ja, jammer hè, dat het debat niet uh, doorging. Uh, hoe heb je het dan toch nog gevolgd op die dag? Was je in Den Haag of omdat het debat er wel zou zijn aanvankelijk?
1: Nee, ik, ik was zelf in Brussel. Uh, maar ja, je kan tegenwoordig debatten natuurlijk heel makkelijk volgen. Dus uh, ik, ik had zeker met een schuin oog daar wel naar gekeken. Ja, het, het, het was een typisch Haagse toneelspelletje. De, de, de oppositie probeert natuurlijk te stoken in de coalitie. En dat, dat is natuurlijk leuker als fractievoorzitters met elkaar uh, ruzie hebben... dan wanneer dat woordvoerders zijn. En van de coalitie... Uh, ja, ik, ik was het niet helemaal eens met het besluit om, uh, om daar geen fractievoorzitters heen te sturen. Maar... Ik, uh, het was much do about nothing, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Maar waarom was je uh, niet helemaal eens met het besluit... om niet al die fractievoorzitters daar naartoe te sturen? Nou ja, ik
1: was het wel eens met de kritiek van de, uh, van de oppositie... dat. Als er zoiets speelt, en, en, en zeker het Dijkhoff-interview in De Telegraaf... grote woorden, uh, als ik moet kiezen tussen het kabinet of de burger... dan kies ik voor de burger. Ja, daarmee leg je toch ook wel een bommetje onder het kabinet. Nou ja, dan mag je daar ook in de Kamer wel, uh, wel verantwoording over, uh, over afdragen. Dus daar, daar was ik uh, wat verbaasd over dat hij er ook
0: niet was, nee. Ja. Toch zou je ook kunnen zeggen, het wordt dan juist een inhoudelijk debat... als je specialisten bij elkaar zet. Ja, maar ik denk ook dat dat van de oppositie niet echt de intentie was... om hier een heel
1: erg inhoudelijk debat van te maken. Dit, dit ging meer om zo, meneer Dijkhoff... u vindt Rob Jetten een klimaatdrammer... en uh, u uh, wil niks met dat klimaatakkoord. Dus ik, ik denk dat het met inhoud niet heel veel te maken had... meer met, met Haagse politiek.
0: Ja, is Rob Jetten een klimaatdrammer?
1: Nou, ik ben uh, heel erg blij dat hij de fractievoorzitter is geworden. Want uh, klimaatverandering is een van de allergrootste problemen... waar we als mensheid uh, mee te maken hebben. En het is natuurlijk fantastisch als je een fractievoorzitter hebt... die uh, tevens je uh, klimaatexpert is. En de voormalig uh, woordvoerder, eerste woordvoerder. Hij blijft gelukkig ook heel veel debatten doen op klimaatgebied. Dus ik ben er heel blij mee. Dit is, uh, dit is het onderwerp, ook weer voor de komende campagnes en verkiezingen. Dus uh, nee, zeer tevreden mee.
0: Ja, uh, laten we even nog teruggaan naar het debat. Alle oppositiepartijen zijn dus uit protest opgestapt bij het klimaatdebat in de Tweede Kamer. Reden was dat de VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, zoals je zei, in de krant vergaande uitspraken deed over het concept klimaatakkoord, maar er dus zelf niet aanwezig was. Je hoort de Partij van de Arbeid leider Lodewijk Ascher. Dat betekent wat mij betreft, voorzitter, dat de Partij van de Arbeid, maar ook de andere oppositiepartijen die dit verzoek net hebben gedaan, dit debat nu niet gaan voeren. Het staat helemaal nergens op als op deze manier de coalitie onder zijn bureau gaat zitten. Ze kunnen het hier met z'n vieren gaan doen, kunnen ze doorruzien, maar dit kan echt niet. Ja, uh, ook CDA-leider Buma was er dus niet. Al had hij wel gezegd dat hij zou komen, dus een beetje gek. En uh, Rob Jetten van D60 en uh, Gertjan Segers van de ChristenUnie waren er ook niet. Uh, ja, ik denk dan wel weer bij zoiets belangrijks, uh, Gerben-Jan. Hoe kan er dan worden gekozen om die fractieleiders daar niet naartoe te sturen? Dat is toch gewoon een, een fout van uh, al de coalitiepartijen? Met name ook van D60?
1: Ja, blijkbaar... blijkbaar. Was er vanuit de coalitie, en ik, ik ga ervan uit dat dat vooral vanuit de VVD kwam... de grote wens om dit uh, debat niet door de fractievoorzitters te laten voeren. En um, nou ja, misschien dat het kinderpardon daar ook nog mee te maken heeft gehad. Dat, uh, dan is, heb je toch een kwestie van geven en nemen. Um, wat mij betreft hadden de fractievoorzitters daar wel gestaan om dat debat te voeren. Maar de, de, de oppositie wel wat, heeft ook wel wat boter op het hoofd. Uh, dus ik, ik vond het ook weer niet heel erg dramatisch.
0: Maar kom op, het is toch raar dat iets wat zo gevoelig ligt... ook al in de coalitie alleen al... Uh, en ook dus in de oppositie, oppositie ruikt bloed... dat je dan niet je fractievoorzitters naartoe stuurt?
1: Ja hoor, nee, en dat, dat ben ik ook met je eens. Dus uh, wat mij betreft hadden die fractievoorzitters daar gezeten. Ehm... Uh, de oppositie ruikt bloed. Ik, ik denk dat dat precies hetgene is waarom ze de fractievoorzitters daar wilden hebben. Dat had natuurlijk ook helemaal niks met de inhoud van klimaat te maken. Meer het ruiken van bloed binnen de coalitie. En uh, ja, dat, dat is in het Haagse spel natuurlijk altijd heel interessant. Ja,
0: uh, Dijkhoff, die zei dus uh, dat hij nog eerder het kabinet uh, zou laten vallen... dan dat hij de burgers voor de kosten van de klimaatmaatregelen laat opdraaien. Wil dat dan zeggen dat D60 dat wel doet?
1: Nee, natuurlijk niet. Uh, uh, ik... Toen ik uh, die, die zaterdagochtend wakker werd en uh, de Telegraaf uh, opende op mijn iPad... toen dacht ik, mijn god, wat krijgen we nou? Is de VVD zich nu helemaal aan het afkeren van het uh, klimaatakkoord? wat beter lezend viel het eigenlijk wel mee wat hij zei. En waren het vooral de koppen en, uh, en de, de, de grote chocoladeletters van de Telegraaf die, uh, die het meest kwalijk waren. Maar goed, daar wist de VVD natuurlijk alles van dat dat zo zou gebeuren. Dus het, het kwam de VVD blijkbaar goed uit om even wat afstand te nemen. Ik vind dat heel onverstandig, want je voedt daarmee juist het verzet tegen de maatregelen die zo ontzettend hard nodig zijn. En waar ze zelf uh, ook achter
0: staan, want ze hebben het ondertekend. Zijn akkoord. Uh,
1: nou ja, nu, uh, nog niet. Hè. De, ah, de concept, politiek is, ja. is, nog, is nog in beeld. Maar zowel aan rechterkant, waar men gehakt maakt van het akkoord... als aan linkerkant, waar men uh, grote woorden heeft dat het helemaal niks voorstelt... Ja, zeg ik van jongens, we hebben eindelijk een kabinet wat iets doet. Hè? Het uh, 2020-doel uh, van 25 procent... wat door Urgenda ook via de rechter is afgedwongen. Dat gaan we niet halen. Gelukkig heeft Diederik Samsom nou ook toegegeven... dat dat toch ook wel komt door het vorige kabinet... waar diezelfde Partij van de Arbeid ook in zat... van ja, toen hadden we andere prioriteiten. Maar laten we blij zijn dat we eindelijk een kabinet hebben... en uh, dat komt ook door D66... dat eindelijk werk maakt van klimaatsmaatregelen. Dus laten we daarmee doorgaan. Het is lange termijn uh, beleid. Dat hoeft niet uh, dit jaar of volgend jaar allemaal rond te zijn als we maar uiteindelijk in 2030, 2040 en 2050 uh, zijn waar we moeten zijn.
0: Ja. Uh, laatste vraag over dit uh, Kamerdebat dat er nooit uh, kwam. Uh, over het uh, concept klimaatakkoord. Uh, volgende week wordt het uh, trouwens alsnog uh, gehouden. Dus nou goed, misschien dat we dan nog een keer kunnen terugblikken. Uh, de vier fractievoorzitters van de coalitie hebben beloofd dat ze dan uh, wel meedoen. Uh, het wordt dan echt een politieke discussie. Hè? Wat verwacht je daarvan?
1: Um, ja, ik hoop dat het over de inhoud gaat... en, en niet over de, de ruzies binnen de coalitie. Ik, ik zou bijvoorbeeld ook wel eens van Jesse Klaver willen weten... waarom uh, GroenLinks elkaar huilend in de armen viel... toen het Parijse klimaatakkoord werd uh, gesloten. Terwijl toen al duidelijk was dat alle maatregelen die daarin stonden... tot drie graden temperatuurstijging zouden leiden. Dus veel te weinig maatregelen. En dat het nu met een klimaatakkoord wat eigenlijk verder gaat... dan wat Nederland in Parijs had toegezegd... dat het nu allemaal maar helemaal niks is. He, die, die twee dingen die, die kloppen niet. Dus um, ja, ik, ik denk dat er inhoudelijk heel veel te bespreken is. En het allerbelangrijkste, denk ik, van het klimaatakkoord... naast alle maatregelen, is dat het doel nog eens een keer... in beton gegoten is. En als uit de doorrekeningen van de planbureaus blijkt... dat de maatregelen onvoldoende zijn... Ja, dan zal er meer moeten gebeuren. En dat heeft de coalitie wel onder, onderschreven uh, in het regeerakkoord. Dus
0: ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, goede vraag aan Jesse Klaver. Uh, dan iets anders. Op 7 februari, donderdag dus... gaan Nederlandse scholieren spijbelen... zodat ze naar een klimaatmars in Den Haag kunnen. De uitnodiging om te spijbelen voor een beter klimaat... is afkomstig van scholieren van het Dalton College in Den Haag... De leerlingen hebben medescholieren opgeroepen zich donderdag te verzamelen op het Malieveld... om aansluitend een mars te lopen door de Hofstad. U hoort de onderwijsminister
2: Arie Slop hierover. Het is heel fijn als ze een grote betrokkenheid hebben bij dit onderwerp. En als dat ook verder gestimuleerd wordt, ook door in het onderwijs de aandacht aan te besteden... is dat denk ik ook heel erg mooi. Maar onderwijs is onderwijs en spijbelen, daar, daar gaan we geen ruimte voor bieden.
0: Nou, Gerben-Jan Gerberandi, eh, onderwijs is onderwijs, daar gaan we geen ruimte voor bieden. Nou is D60 en onderwijspartij en eh, partij ja, die eigenlijk opkomt voor het klimaat. Dus het lijkt me een moeilijke ja, afweging die je moet maken.
1: Nee hoor, ik, ik vind dit heel droogstoppelig... Uh, zoals uh, niet alleen maar uh, Arie Slop, maar ook Erik Wiebes hierop gereageerd hebben... Um, ik, ik vind het fantastisch. En ik, uh, bij mij thuis wordt het extra op de voet gevolgd. Want twee van mijn drie kinderen zitten op Dalton. Dus uh, die, die, uh, alles wat op televisie of in de kranten staat... Uh, zie je ze enthousiast meekijken. Ik vind het hartstikke mooi. Hè? Wij willen jongeren die, die maatschappelijk geëngageerd zijn. En dit zijn jongeren, je ziet het in, uh, in Zweden, je ziet het in, uh, in België... dit zijn jongeren die zijn enorm geëngageerd. Die willen, die willen iets doen. En natuurlijk doen ze dat niet op een zaterdagmiddag of op een, op een zondagmiddag... want dan krijgt het totaal geen aandacht... Ja. Dit is een, een schreeuw van jongeren van, uh, uh, aan de huidige generatie
0: die het voor het zeggen heeft. Van, verpest mijn toekomst niet. Ja, maar laten ja, ik we, vind het fantastisch. Maar laten we wel wezen, ik bedoel, als die jongeren het zo belangrijk vinden... dan hoeft het toch niet per se onder schooltijd. Het kan dan toch ook s'avonds buiten de uh, uren dat ze naar school moeten of in het weekend.
1: Oh, absoluut. En uh, in Brussel is dat uh, vorig weekend ook gebeurd. En dat waren nog meer mensen dan uh, en ook nog meer scholieren dan, uh, uh, dan overdag. Maar het, het zegt iets, en daarom vind ik, vind ik het symbolisch ook wel mooi... van wij zijn bereid om zelfs uh, te gaan spijbelen uh, voor het klimaat. En kijk, wat, wat Erik Wiebes zegt, van: nou, uh, je hebt er meer aan om op school te zitten... want we hebben uh, verstandige mensen nodig... Ja, als je een keer naar de tandarts moet, dan mis je ook een les. Dus uh, zo erg is dat niet. En ik vind het fantastisch dat jonge mensen uh, ja, hun, hun betrokkenheid tonen... en de politiek tot de orde roepen. Ja,
0: fantastisch. Maar de vraag is wel van, ja, kijk, één keer naar de tandarts is oké okay misschien. En misschien één keer demonstreren kan ook oké okay zijn. Maar als dit dus elke week gaat gebeuren, en dat is natuurlijk het, het idee erachter... Uh, dan is het een heel ander verhaal.
1: Ja, en, en, maar la, laten we niet te ver op de feiten vooruit lopen. Uh, laten we
0: gewoon eens even kijken. Um, en laten maar ja, politie... Ze zeggen zelf dat het de bedoeling is om maar elke week uh, een bars te hebben. je
1: Jawel, maar um, he, nu, nu zijn de scholen redelijk uh, rekkelijk hierin. En ze zeggen ze, nou prima, je krijgt ook de mogelijkheid om dat te doen. De ouders hebben een brief gekregen van geef toestemming. Ik geloof dat op sommige scholen kinderen ook nog een, een, een selfie moeten sturen. Dat ze niet uh, ergens uh, anders zitten dan bij de demonstratie. Kijk, dat, dat gaat natuurlijk niet wekenlang. Uh, elke week uh, op die manier gebeuren. Dus laten we gewoon even afwachten, maar ik denk dat veel belangrijker is dat de politiek hier niet droogstoppelig op reageert van uh, nou, voei je kinderen en ga lekker op school zitten. Nee, kijk eens naar de inhoudelijke boodschap van die kinderen en neem klimaatverandering serieus. En Ga met die kinderen in gesprek en zegt... ja, jullie hebben helemaal gelijk. Uh, we gaan er nog meer
0: aan doen dan wat we nu al doen. Ja, uh, D60-europarlementariër uh, Gerbjan Gerbrandi. Als zelfs de jongeren nu vinden dat er sneller actie moet worden ondernomen... op het gebied van klimaat. Ja, hoe, lang, hoe langzaam gaat het dan eigenlijk wel niet... in die Europese en uh, Nederlandse politiek? Nou, het, het is heel lang veel te langzaam gegaan.
1: Uh, en uh, ik, ik, ik denk dat, dat twee dingen heel belangrijk zijn. Eén, uh, nadat, nadat dat... Het concept Klimaatakkoord werd gepubliceerd. Uh, ja, raakt een heleboel mensen in paniek. Ik moet nou binnen een jaar moet ik mijn huis isoleren en een warmtepomp uh, kopen enzovoort. Nee, daar hebben we 10, 20, 30 jaar de tijd voor. Zoals uh, ook, ook vanuit die klimaattafels is gezegd... elk huis wordt de komende 30 jaar nog wel eens een keer grondig verbouwd. Dus neem het dan mee. Nou, prima, dat is één ding. We hebben de tijd... Het andere is dat we, uh, dat we het wel moeten gaan versnellen. Want hoe eerder je begint, hoe lager de kosten. En alle kabinetten hieraan voorafgaand hebben dit laten liggen. En dankzij D66 is het nu eindelijk heel centraal in het uh, regeerakkoord uh, terechtgekomen. Daar hebben we andere dingen voor opgegeven. Ik vind het ook nog altijd... Ontzettend jammer dat GroenLinks op het laatste moment besloot... om niet deel te nemen. Hè? Nu allemaal kritiek hebben op het klimaatakkoord. Uh, maar zij hadden met D66 aan de knoppen moeten zitten... om de rest bij de les te houden. Ze hebben ervoor gekozen dat niet te doen. Ik ben van de politieke lijn... Als je de zetels hebt, moet je die gebruiken. Virtuele zetels heb je helemaal niks aan. Het gaat niet om de volgende verkiezingen. Het gaat om uh, de verkiezingen die je net achter de rug hebt. En dat politieke kapitaal moet je gebruiken. Nou, dat doet D66 gelukkig nu door klimaat op één te zetten. En daar ben ik heel blij om.
0: Ja, er komen overigens wel verkiezingen aan inderdaad. Uh, in maart, maar ook in mei de Europese verkiezingen. Uh, maar jij wil niet terug naar uh, Den Haag. Is het is naar Brussel, sorry.
1: Nee, klopt. Ik, uh, ik heb het twee termijnen gedaan. Dat is tien jaar. Uh, en uh, tien jaar van maandagochtend tot donderdagavond van huis zijn. Uh, dat, dat heb ik wel weer gezien. Um, daarnaast denk ik ook dat het heel gezond is om niet te lang in een bepaalde omgeving te blijven hangen. Dus ik, uh, ik ben weer aan het rondkijken wat ik,
0: wat ik verder kan gaan doen. Iets op klimaatgebied misschien? Uh,
1: duurzaamheid? In, ieder geval, in ieder geval iets met duurzaamheid. Uh, dat kan klimaat zijn. Dat kan energie zijn. Uh, mijn hart ligt het meeste bij natuur, biodiversiteit. En daar moet ook een heleboel aan gebeuren. Dus uh, we zullen het zien. Maar uh, ik kijk er erg naar uit om op, op een andere manier mij voor die uh, zaken in te zetten.
0: Gerbian uh, Gerbrandy, de Haagse D60 Europarlementariër. Uh, dankjewel.
2: Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Debatmeester. Op Den Haag FN.
0: Ayarpi Tamara Zian is ongelooflijk blij... dat de coalitiepartijen een akkoord hebben bereikt over het kinderpardon. Dankzij die nieuwe regeling mag de Armeense waarschijnlijk in Nederland blijven. De afgelopen drie maanden verbleef ze samen met haar familie... in het Haagse buurt- en kerkhuis Bettel om zo uitzetting te voorkomen. Ik praat erover met de twee fractieleiders uit de Haagse gemeenteraad. Frans de Graaf van de VVD en Martijn Balster van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen, liever.
2: Ja, ontzettend blij ook daarbij, Frans de Graaf. Ja, nou, ik ben heel blij voor de kinderen dat er een einde is gekomen aan hun onduidelijkheid.
3: Ja, en Martijn? Ja, ik ben ook heel blij. Ze hebben zo lang in onzekerheid gezeten. Het is mooi dat daar nu eindelijk het verlossende woord is.
0: Ja, Frans, goed dat het kabinet deze kwestie nu heeft aangepakt eindelijk.
2: Um, nou ja, wat ik zei, het is heel fijn voor die kinderen dat er een einde is gekomen aan de onduidelijkheid voor hen en de onzekerheid. En ik heb minder begrip voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat ze in die positie zijn gekomen, zoals... Uh, uh, de overheid met slechte regelgeving, zoals uh, de ouders van die kinderen... zoals de asieladvocatuur, uh, eigenlijk hebben die, die kinderen dat aangedaan. En dat moet je eigenlijk nooit meer willen. De politiek ook? De politiek ook. Ja, en de VVD dus ook? Kijk, ik ben blij dat nu uh, afspraken zijn gemaakt om het te verbeteren. Maar ik hoop ook dat het echt wordt verbeterd. Want het is natuurlijk iets wat we zo periodiek zien... dat kinderen in deze situatie komen. En het komt niet alleen door de overheid en de politiek. Hè? Het komt ook door die asieladvocatuur en door ouders... die misschien soms beter weten in dan maar hier blijven... Uh, maar dan moet je kinderen niet aandoen, vind ik. Martijn Eens? Nou, deels. Um, ik ben het met, uh, met
3: Frans Eens dat de procedures beter moeten... Um, maar he, als kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn en geworteld zijn... dan moeten we, uh, ze, uh, dan moeten we ervoor zorgen dat ze ook kunnen blijven. Uh, en niet alleen omdat we een kinderrechtenverdrag heb, hebben die dat regelen. En omdat we weten dat als je kinderen dan nog terugstuurt... dat het hele grote uh, persoonlijke gevolgen kan hebben voor kinderen. Uh, maar ook omdat, uh, om, omdat uh, de procedures uh, deels ook echt door de overheid zo lang duren. En in het geval van de, van de familie in de Betelkapel uh, ging de overheid in beroep. Heeft twee jaar geduurd. En daarna werd teruggekomen op het eerdere besluit dat de familie mocht blijven. Nou, dat zijn zulke uh, vreselijke. Uh, dat heeft zo'n vreselijke impact voor, voor de familie en voor deze kinderen. Ja dat je op een gegeven moment, als ze al zo lang in Nederland zijn, echt uh, moet besluiten om ze te laten blijven.
0: Ja, en vooral ook omdat er zoveel media aandacht voor was. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Lily in Howick... De twee kinderen die wel in Nederland mochten blijven, omdat uh, de staatssecretaris een discret ja, discretionaire bevoegdheid. Precies, ja. die dat inderdaad, uh, ja, die, die dat wel uh, gebruikt. Ja, dan is het toch raar dat, dat zo'n Armeense familie dan niet in Nederland mag blijven.
3: Ja, de groep is nog groter. Hè? Ongeveer 600 kinderen zijn langer dan vijf dan, uh, jaar in Nederland. En er is uh, in het kabinet Rutte 2 ooit een kinderpardonregeling uh, gekomen. Uh, maar die is dermate streng dat kinderen alsnog daar nauwelijks voor in aanmerking komen. Uh, en daar moet echt uh, beter naar gekeken worden. Want uh, we zullen echt, het gaat om kinderen... Uh, we zullen echt de spelregel moeten hanteren dat als procedures langer dan vijf jaar duren dat kinderen moeten blijven. Ik ben het, er, ben het er wel mee eens met iedereen die zegt zorg nou dat procedures niet onnodig lang duren. En als de overheid daar een hand in heeft en dat gebeurt echt met enige regelmaat, ja dan moet de overheid ook de hand in eigen boezem steken. En uh, dan is het na vijf jaar is het gewoon uh, helaas voor de overheid in dit geval. Hè, maar dan mogen mensen blijven, want het gaat om kinderen.
0: Ja. En wat reken jij dan bijvoorbeeld dit kabinet dan aan? Nou,
3: dit kabinet heeft er vooral heel erg lang over gesproken. En uh, de minister, minister Harbers, heeft een discretionaire bevoegdheid... zoals we net al aangeven. In schrijnende gevallen mag de minister besluiten dat families mogen blijven. Procedures zijn maar procedures. Die zijn nooit helemaal perfect. Het gaat altijd om mensen... En uh, uh, ik vind dat, uh, dat harbers die discretionaire bevoegdheid uh, vaker moet gebruiken. En voor deze groep gewoon echt een uitzondering moet maken.
0: Ja, en nu is besloten dat die uh, bevoegdheid dus uh, overgaat naar de. Ja. Uh, in ieder geval naar de directeur eigenlijk van het ja. IND. Uh, dat, dat is niet goed wat jou betreft. Ja, dat is een symboolmaatregel,
3: want de minister blijft verantwoordelijk. Uiteindelijk is de minister verantwoordelijk... voor al zijn ambtenaren onder hem. Dus uh, duur moment dat zich weer schrijnende situaties voordoen... wordt de minister naar de Tweede Kamer geroepen. En zul je opnieuw dezelfde discussie krijgen. We zullen de procedures moeten verbeteren. We zullen natuurlijk moeten voorkomen dat schijnende situaties ontstaan... Om de door de procedures korter en duidelijker te maken. Maar er zullen altijd situaties zijn die schijnend zijn. En dan moet de overheid wat de Partij van Aardappen <kuggen> betreft, ruimhartig zijn.
0: Ja, Frans, die IND heeft dus een baas, de staatssecretaris... dus het werkt helemaal niet in de praktijk, zegt Martijn Balster.
2: Nou ja, dat gaan we zien. Kijk, ik vind het zelf ook belangrijk om schrijnende situaties te voorkomen. Maar ik zou ook vooral de oproep aan ouders en asieladvocaten doen... om te voorkomen dat je kinderen in die situatie komen. Als je uit een land komt waar het veilig is... en de overheid beslist dat je terug moet, de rechtsstaat beslist dat je terug moet... dan heb je ook de keuze om terug te gaan en daarmee te voorkomen... dat jouw kinderen in die situatie terechtkomen.
0: Ja, maar uh, ja goed, jij bent tevreden met hoe het nu dan uh, opgelost is... of is dit een soort van
2: pleister op de wond? Is het nog niet echt een definitieve maatregel? Nou, kijk, op zichzelf vind ik het oneerlijk dat, uh, dat deze mensen nu mogen blijven. Hè. Dus ik had het beter gevonden als ze gewoon de regels hadden gevolgd... en terug waren gestuurd naar het land van herkomst... omdat ik vind dat vluchtelingen, uh, dat hier plek moet zijn voor vluchtelingen... maar dat je dus ook, dat er ook bij hoort dat mensen die geen echte vluchteling zijn... ook weer terug moeten naar waar ze vandaan komen. Ja, maar mensen die al uh, zo lang hier in Nederland zijn... Die kan je toch niet terugsturen? Ja, dan? maar dat is deels ook hun eigen verantwoordelijkheid. En ik vind het dus verschrikkelijk. En dat is ook het dilemma dat kinderen daar het slachtoffer van worden. Maar daar heeft niet alleen de overheid schuld aan. Ja, maar zij willen heel graag in Nederland blijven. Ja, maar heel veel gaat... mensen willen graag naar Nederland komen. En we hebben nou eenmaal afgesproken dat, er, dat mensen die uit een oorlogssituatie komen... die echt of die vervolgd worden, dat daar een plek voor is. En die moeten ook barmhartig worden opgevangen. Maar er hoort ook bij dat mensen die niet onder die categorie vallen... dat die ook niet in Nederland mogen wonen. Ja, maar we
0: hebben, het, we hebben 17 miljoen mensen in Nederland... en we doen moeilijk over nou, 700 gevallen... uiteindelijk 1300 gevallen als je hun families erbij berekent.
2: Nou ja, het gaat natuurlijk ook over, het gaat natuurlijk ook over een precedentwerking. Hè? Maar gelukkig is er nu al afgesproken van... Het, dit wordt de allerlaatste keer. Ik moet zien of dat echt zo is. Uh, dat moet de praktijk gaan uitwijzen. Martijn, doet het je pijn als Frans de Graaf het zegt?
3: Ja, kijk, dit is nooit zwart-wit. Um, Zo'n zo uh, procedure gaat er lange tijd overheen. Het is ook niet voor niets dat sommige procedures lang duren. Want het is soms echt ingewikkeld om aan te tonen hoe het verhaal nu precies in elkaar zit en wat er nou precies gebeurt. Dus daar heeft de IND vaak ook tijd voor nodig... Hè, die dat, dat onderzoek en de gesprekken met mensen doen. Soms duurt dat gewoon echt lang. Ja. En soms komen verhalen ook tegenover elkaar te staan. En er zijn soms ook situaties dat mensen, hoewel misschien niet, ze niet op politieke gronden mogen blijven... ze niet meer terug kunnen keren omdat het land van herkomst ze niet meer accepteert. Al dat soort ingewikkelde situaties heb je mee te maken. En dan komt het gewoon voor dat procedures soms langer duren. En dan moet je echt het belang van het kind centraal stellen. Als kinderen hier dan... Vijf jaar lang of langer zijn opgegroeid en uh... Liddy en Hovic, geloof ik, 12, 13 jaar. Ja, dan moet je gewoon uh, barmhartig zijn om dat woord maar eens te gebruiken. Uh, en dan moet je een uitzondering maken in deze situaties. En, uh, en, en dan is het kinderpardon of de kinderpardonregeling een, uh, een goede methode.
0: Ja, Frans, ik begreep wel. Ik las ergens dat, uh, ja, dat er nu alweer 300 nieuwe aanvragen waren gekomen... van mensen die, uh, omdat het nog niet in de staatscourant is gepubliceerd, dit besluit... Uh, nog snel uh, hopen op die kinderpardonregeling... Uh, ja, dat ze daar gebruik van kunnen maken. Dat zal alsnog nog kunnen blijven.
2: Ja, uiteraard. Dat zijn ouders uh, die denken dat, dat ze uh, nu ook in Nederland mogen blijven. Uh, daartoe misschien aangemoedigd door, uh, door asieladvocaten. Um, maar als je een rechtvaardig asielbeleid wilt hebben... daar hoort ook bij dat je tegen mensen moet kunnen zeggen... Van dat er voor hen geen plek is in Nederland. Ja. Uh, Martijn, wat vind je ervan, van dat laatste nieuws? Ja, dat nieuws had ik nog niet gehoord.
3: Kijk, voor mij, voor mij is het vrij eenvoudig. Uh, als zij in aanmerking komen, uh, als zij vallen onder die criteria... en dan hanteer ik het kinderrechtenverdrag waarbij we gewoon zeggen... het is voor kinderen echt apert ongezond om na vijf jaar hier uh, het land te verlaten. Ja, dan moeten we die regeling ook daarop van toepassing verklaren. Maar ik weet natuurlijk niet waar die groep uit bestaat... van die 300 uh, uh, kinderen en gezinnen.
0: Negen minuten voor Elfie luistert naar Spuigast hier op Den Haag FM, het politieke radioprogramma van Debatmeester. Bewoners van Den Haag moeten een nieuw paspoort of rijbewijs... ook kunnen gaan ophalen bij een supermarkt of een post-NL-afhaalpunt. Daarvoor pleit de VVD in de Haagse gemeenteraad. Reden voor het voorstel is dat mensen straks bij de meeste stadsdeelkantoren... alleen nog op afspraak langs kunnen komen. Ja, het gemak dient de, mensen, dient de mensen, Frans Graaf van de VVD, Wat is jouw plan.
2: Nou inderdaad, kijk stadsdeelkantoren die kunnen soms ook best wel een eindje ver weg liggen. Ik woon bijvoorbeeld zelf in Eskampen. dat is een enorm stadsdeel met één stadsdeelkantoor. En ze zijn beperkt open, hè. Ze gaan, in het weekend zijn ze vaak dicht, s'avonds zijn ze soms maar open. Um, dus waarom zou je niet kunnen afspreken met supermarkten of met winkels? Van goh, kun, kunnen mensen ook hun paspoort bij jou afhalen die ze dan online bestellen? Dan kun je de winkel uitkiezen die voor jou past uh, en een partijtje dat het jou past. Ja, maar uh, je kunt er toch gewoon bij het stadhuis uh, een afspraak maken
0: en dan kun je langskomen. Wat, wat is daar nou voor moeilijk aan?
2: Nou ja, omdat mensen het vaker druk hebben. Uh, en, en het uh, zal heel zijn: volgens mij één avond in de week open. Ze zijn niet op zondag open. Ja, het, uh, gaat, dus... het gaat om één keer in de vijf à tien jaar dat je zo'n paspoort of een rijbewijs moet ophalen. Dat klopt, maar dat kan maar net het ene moment zijn dat je een druk hebt. Um, en ik denk dat het echt een manier is om de dienstverlening te verbeteren. En dat moeten we als gemeente wel proberen, vind ik. Ja, Martijn Balster, jij noemde het eerder al
3: onwenselijk. Waarom? Nou, het, is, het zal niet toevallig zijn dat de VVD deze week met dit plan komt. Uh, de week waarin het Stadsbestuur heeft aangekondigd... zes van de acht stadsdeelkantoren dicht te doen voor dit type voorzieningen. Dus mensen moeten in de stad straks uh, naar Eskamp of naar het centrum überhaupt... vanaf 1 juli, om een paspoort of rijbewijs uh, te halen. Nou, het Positieve nieuws is dan dat de VVD dus blijkbaar ook vindt dat uh, dat, dat, dat in je eigen buurt ook. je wel nog terecht. Heel even naar uh, uh, ja. Marco Ten Bossen afmaken. Nee, maar het is, uh, dat, is, uh, ja. dat is denk ik het positieve nieuws. Dat ook de VVD ziet dat ja. het fijn is om dat in de eigen buurt te blijven kunnen. En daar ben ik blij mee. Um, de eerste vraag die bij mij dan opkomt, is: regelen we dat dan voordat, dat die, voordat de stadsdeelkantoren dichtgaan. En de tweede vraag is: en daar maak ik me echt wel serieus zorgen om: kan het überhaupt wel? Want als je een paspoort aanvraagt, moet je uh, een gemeenteambtenaar in de ogen kijken. Moet weten wie je bent. Uh, je moet je identificeren, je moet een handtekening zetten. Dat zijn niet onbelangrijke stappen voordat je een paspoort kan aanvragen. Je moet op dit moment twee keer, hè, je moet hem aanvragen en je moet hem ophalen. Ik vraag me echt af of dat in een supermarkt kan. Uh, uh, ook al zouden we dat willen. Ja. Uh, dus wat ik veel liever zou zien is dat het stadsbestuur er werk van maakt dat we dit in de stadsdeelkantoren kunnen blijven doen. Daar zijn er acht. Uh, dat is relatief dichtbij. Als er uh, nog meer opties zijn om het nog dichterbij te brengen. Ik hoorde al dat het paspoort misschien uh, naar je thuisadres, huisadres kan worden opgestuurd. dan ben ik daar hartstikke blij mee. Maar laten we nou eerst eens voorkomen dat
0: deze service weggaat in de stadsdeelkantoren. Ja, uh, Frans de Graaf van de VVD. Het is gewoon een afleidingsmanoeuvre
2: van jullie. Nee, dat is het niet. Kijk, het is zoeken naar manieren om de dienstverlening in Den Haag te verbeteren. Ik vind dat je als, als gemeenteraad zit, moet je daar voortdurend naar kijken... hoe je de dienstverlening voor de inwoners van Den Haag kan verbeteren. Uh, ik wil ook nog wel een ander punt maken, want de heer Balsen zegt nu dat de stadsdeelkantoren dicht gaan. Kijk, dat, dat is gewoon niet waar. De stadsdeelkantoren blijven open. Je kunt er de wijziging, dus dat je alleen op afspraak nog maar terecht kan. Ja, nee, maar.
3: per 1 juli kan je er geen paspoort en rijbewijs meer aanvragen. Dat is het besluit wat dit college heeft genomen. En dat neemt ze omdat ze 12 miljoen ja, ja. wil bezuinigen... op de gemeentelijke dienstverlening. Maar nee, VVD... nee, nee. Nu ja,
2: moet we daar... even eerlijk, nee, zijn. Maar daar nee, we eerlijk een, over zijn. We hebben een wijziging gehad... namelijk dat je paspoort 10 jaar geldig uh, is. Uh, daar heeft het college in februari vorig jaar van gezegd... dat was toen wethouder Baldoesing, die is lid van uw partij... gezegd dat daardoor het aantal bezoekers... Uh, met 80 zou afnemen in de stadsdeelkantoren... en dat dat dus ook consequenties... Zou hebben voor de service in de stadsdeelkantoren.
3: Nee, maar kijk, daar twisten we niet over. Uh, als er minder paspoorten worden verstrekt en minder rijbewijzen worden verstrekt, ja. dan is er minder dienstverlening nodig. Dat ja. begrijpen we allemaal. Ja. Maar dat is nog iets anders dan het besluit nemen dat je voor je rijbewijs en paspoort ja. niet meer in een stadsdeelkantoor nee, terecht kan. Precies, dat dus beschuit... we hebben de situatie nee, dat even in februari. Om te maken dat een college... besluit, neemt ja. het college dit college besluit om dit niet ja. meer aan te bieden op die stadsdeelkantoren. Ja. Dan komt u met een best prima voorstel... om dat op een andere manier in die stadsdelen te regelen. Maar ja. dan moet u ook de vraag beantwoorden... is die regeling er
2: straks voordat die
0: stadsdeelkantoren ja. dichtgaan of niet? Want Vroeger, anders gaat ja, er ja, er blij. Dus geef even antwoord op die vraag. Ik ben
2: in veel blij dat dit college dan een besluit neemt... want het vorige college zag blijkbaar wel de problemen. Uw wethouder zag wel de problemen, maar heeft er geen besluit op Nee, Maar geeft u nou eens
3: antwoord op deze vraag. Is maar, dit alternatief in de wijken dan nou straks... Voordat per 1 juli die stadsdeelkantoren dicht gaan voor de rijbewijzen en de paspoorten.
2: De stadsdeelkantoren gaan niet dicht voor de rijbewijzen en paspoorten, meneer Balser. Nou, je dat staat in de brief. van je de. Je kunt er alleen, alleen nog maar op afspraak terecht. Nee,
3: dat is per 1 februari. Dat is per gisteren gebeurd. Uh, dus daar, uh, vanaf gisteren kunnen mensen alleen nog op afspraak terecht in de stadsdeelkantoren. En per 1 juli zijn paspoorten en rijbewijzen alleen nog aan de weg te verkrijgen en in het centrum. En daar maak ik me zorgen om, want er zijn 80.000 mensen laaggeletterd in de stad. Er zijn ontzettend veel ouderen die het ingewikkeld ja. vinden om die dienstverlening allemaal digitaal te regelen.
0: Ga er maar aan staan als je in leidschendam ippenburg woont... of je woont in Scheveningen, om, om die, die weg twee keer af te leggen. Ja, aan de andere kant er is er altijd wel iemand die je daarmee kan helpen... en, en het hoeft ja. maar één keer in de zoveel jaar, dus dat ja, valt allemaal mee. Zorg nou voor een betere oplossing. We hebben die stadsdeelkantoren, die, die blijven,
3: voor, voor zover ik weet... maar ik begin me daar wel zorgen om te maken, wel bestaan. Uh, zorg nou dat je daar op gezette tijden... in ieder geval een paspoort en een rijbewijs kan aanvragen. Ja. En dat dat, dat dat iets minder wordt... Ja, omdat er minder aanvragen zijn, dat begrijpt iedereen. Daar ja. kan ik me ook goed voorstellen. Frans de Graaf, wat,
0: wat, wat, wat doet me, uh, ja, het college zeg maar, om ervoor te zorgen... dat iedereen op een makkelijke manier... zijn paspoort en rijbewijs kan blijven uh, aanvragen?
2: Nou ja, dat je er dus een afspraak voor kan maken. Dat je dus gewoon naar die stadsdeelkantoren kan. Dus meneer wordt echt nog die brief nog even goed uh, lezen. Um, en wij hebben gezegd van ja, als de dienstverlening verandert... kijk dan ook naar een beetje innovatieve manieren... Uh, om de dienstverlening nog verder te verbeteren. En ik ben... Wel blij dat heer bal zegt dat hij dat uh, in principe een goed idee vindt.
0: Ja, maar ja, ik, ik snap nog helemaal niet zo dat uh, waarom uh, je naar de supermarkt moet gaan... of naar de uh, PostNL-afhaalpunt om je rijwijs op te halen. Dat is zeg maar het andere deel van jouw plan. Uh, ja, zodat dat zeg maar, goed geregeld wordt. Want ja, Ik denk dan, van, ja, dan kun je het bijna overal uh, gaan doen. Ik bedoel, er hoeft toch geen marktpartij zich hier in dit proces in te mengen. Het is toch juist heel belangrijk dat uh, ja, die, die, die documenten... die zo belangrijk zijn voor iedereen, voor jou, voor jou en voor mij... dat die uh, ja, gewoon goed worden geregeld. En dat kan toch bij de overheid het beste.
2: Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik denk dat je daar prima afspraken kunt over kunt maken... met betrouwbare marktpartijen. Nou, dat hebben we ook gezien met de postpakketjes. Hè. Daar moet je, je vroeger voor ja. naar, het, naar het officiële postkantoor, wat ook eigendom was van de overheid. Maar de kans dat het en... misgaat is, is heel groot is dus groter dan, dan bij ja, de overheid. En ook nou, maar maar het. hou nou eens op om te denken, Ivar, dat de overheid alles goed doet... en dat er markt overal een potje van maakt. Dat is in de theorie van de sociaaldemocratie zo. En in de praktijk is het precies andersom.
3: Hey, maar waarom maakt de VVD het nou zo moeilijk? We hebben nu de stadsdeelkantoren waar het kan. Het college waar u in zit heeft al gezegd... we sturen die paspoorten misschien naar huis op. Dat scheelt dan één keer een bezoek aan een stadsdeelkantoor... in, deze, in de huidige situatie en straks naar de Leiweg en uh, het centrum. Het enige wat de Partij van de Arbeid voorstelt... is om in die stadsdeelkantoren het mogelijk te maken om dat paspoort en het rijbewijs te blijven aanvragen. Zodat het ja. voor iedereen dichtbij is. dat blijft dat dus mogelijk, stand je moet er, houden... Je moet, we we dat mij het college, geregeld.
2: Wat volgens mij het college nu zegt... als gevolg van het feit dat die uh, paspoorten tien jaar geldig zijn... is dat je daarvoor dan een afspraak voor moet maken.
3: Ja, kijk, u draait toch een beetje met dit plannetje... Uh, de bewoners in de stad aan rad voor ogen. Dit stadsbestuur gaat 12 miljoen bezuinigen... op de gemeentelijke organisatie. Dat moet uit de lengte of de breedte komen. Dat zou onze keuze niet zijn om zoveel...